0: Это
1: подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы завершаем введение в историю, которую рассказывает Бог, и закладываем начало повествования всей оставшейся части Писаний, чтобы у нас было понимание, от чего Бог спасает свой народ. Итак, мы прошли через всю книгу Бытия. Мы закончили историю Иосифа в последнем подкасте. И в итоге вот через что мы прошли — Мы с вами обсудили то, что мы назвали предисловием в бытие с первой по одиннадцатую главы. Мы видели, как Бог подтверждает по крайней мере два раза благость, хорошесть этого творения, приглашая людей в той части истории доверять ей. А им это дается с очень большим трудом. Так что это предисловие вводит нас в совершенно новое представление о мире. Мир, на который мы смотрим совсем другими глазами. Мир, на который мы можем смотреть и которому мы можем доверять. Но мы также получаем введение и понимание об этом основном человеческом состоянии, то, что лежит в центре того, что движет нами, недоверие. И это неуверенность, которая приносит боль в наши отношения. И это что-то, что продлевается через семьи от отцов к детям и на всю родословную. И это приводит даже к созданию целых цивилизаций, у которых неправильные мотивы. И это то, где мы знакомимся с человеком по имени Авраам и его семьей. И это знакомство занимает весь остаток книги «Бытия» с 12 по 50 главы. И действительно, если отойти чуть назад и посмотреть большую картину всего этого введения, в этом введении мы видели большую идею, самую главные темы, которые будут составлять основу, как бы духовную ДНК Божьей семьи. Мы видим патриархов Авраама, Исаака, Иакова Иосифа. Это были люди, которые понимали доверие очень особенным образом. Такого понимания мы не встречали ни в Адаме с Евой. Мы не видели этого у Каина с Авелем, ни у Ноя или у людей из История о Вавилонской башни. Эта семья, они понимали, что означает любить других людей. И это было потому, что они понимали, что означает самопожертвенность. И что означает положить свою жизнь за других. Эти семьи были радикально преданы гостеприимству. Мы видим тоже их жен, которые тоже преданы гостеприимству. которое является большой частью их ДНК. еще другие вещи мы видели. Весь поколение чувствовалось так, что они борются с этой историей. Такие люди, как Яков, по большой части он является отцом Божьего народа. Он является Израилем из-за своей жестоковыйной хуцпы, которую Бог хочет использовать. Что у нас были вот такие большие имена, которые двигали наше обсуждение. И теперь мы переходим к большому повествованию, самому настоящему уже повествованию. Мы заканчиваем с введением.
2: У нас
1: было предисловие, мы закончили введение, и теперь начинается основная часть Божьего повествования. И здесь мы могли бы повести наше обсуждение по-разному. Мы могли прямо направить свое обсуждение в Исход. С литературной точки зрения происходит прямо переход из истории Иосифа в истории Исхода. Они внутренне связаны. И мы будем использовать фантастический материал, который разработал Равин Дэвид Форман. Я только что недавно прочел одну из его последних книг, и она просто феноменальна. В ней столько замечательного материала сверх того, что я изначально учил. И было бы очень легко перейти из истории Иосифа в эту историю. Но я в моей программе, и я хочу сделать то же самое на этом подкасте. Хочу поступить немного по-другому. И я хотел бы оторваться чуть-чуть Чуть от текста сейчас сделать шаг назад и посмотреть на большую картину того, кто мы сегодня. И сегодняшнем, и, может быть, в следующем подкасте я хотел бы посмотреть на понятие Египет, но не то, что он физически себя представляет, не в историческом контексте, не действительно какое-то место на карте как Египет, но что он представляет собой более общем понимании.
2: And so a lot of our conversation, uh, and we'll talk about what's coming up next at the end of this podcast, but uh, some of what we're going to do is we're going to spend some time looking at um, who, uh, what is Empire
1: Итак, в наших разговорах мы поговорим о том, что такое империя и то повествование, которое есть у империи, и как это влияет на нас в нашей истории. Так что мы в каком-то плане нажмем на паузу в нашем продвижении по тексту и пойдем в сторону, как бы по с тропам, чтобы задать кое-какие большие вопросы. И через несколько недель мы снова вернемся в текст к истории Исхода. Одна из вещей, которую я делаю на наших дискуссионных группах, у нас есть такое понятие, Hagat
2: is what we like to call it. Hagga was an ancient Hebrew term uh, that speaks of uh, as, a, as a lion growls over its, uh, over its prey.
1: И хага — это древний еврейский термин, который отражает, как лев, который рычит над своей добычей. И вот такое рычание на иврите обозначается словом «хага». И это не такой большой грозный рык, чтобы запугать, но это лев, который склонился над своей добычей.
2: And the scripture uses that word to talk about how we would interact with the text.
1: И Писание использует это слово для того, чтобы обозначить, как мы будем взаимодействовать с текстом, как мы будем размышлять.
2: And, and that's how we ought to approach the text. And so every now and then I issue what's called Haggad projects, and these are projects that are meant to be biblical brain teasers.
1: И в тех местах, где говорится, что он размышляет над словом «день и ночь». Слово, которое используется – это хага. И это как мы должны размышлять над текстом. Так что временами я буду объявлять такие хага-проекты. И их цель – разбудоражить наш интерес к Библии. Что-то, от чего не спится по ночам. Это предназначено для того, чтобы ты взялся за текст и начал копать, и задавать вопросы. И мне иногда приходят смс по утрам от людей, которые всю ночь разговаривают размышляли о том, что я спрашивал. И пару недель назад мы запустили один из таких хага проектов И мы обсуждали исход, 4 главу, стихи из 24 по 31. И это история о Сифоре. И Моисей, он по пути в Египет, чтобы сделать то, что Бог ему сказал. И здесь, в этой истории, Бог появляется и собирается его убить. И Сифора видит Бога, и она делает обрезание своему сыну. И она бросает крайнюю плоть сына, к ногам Моисея и спасает его жизнь. И вот пару недель назад мы спросили, о чем вообще эта может быть история? И у нас на этой неделе есть презентация, и, может быть, она может чуть-чуть помочь следить за нами. Итак, у нас есть этот вопрос. Что здесь происходит в исходе 4 главе? Почему Бог хочет умертвить Моисея? И бренд, может быть, у тебя тоже есть вопросы. Почему Зефора точно знает, что нужно сделать? Потому что она здесь появляется, никаких вопросов, никаких сомнений. Она видит Бога, она точно знает, что делать, обрезает и бросает к ногам. Что это может значить? Почему сын Моисея не несет этого знака Завета? Почему сын Моисея не обрезан? Какие еще у тебя могут быть вопросы?
0: Like,
1: just... Интересно сама Сипфора, откуда она сама? Интересно было бы понять, что было раньше, как откуда она знает, исходя из какого опыта у нее есть это понимание, что ей нужно
2: делать. Точно,
1: потому что она не еврейка, она не вышла из Египта вместе с Моисеем. Она дочь Иафора, это семья, в которую Моисей убежал из Египта, после того, как он убил египтянина, который бил еврейского раба. И там он встречает дочку Яфора. И он женится на ней. Так что к этому моменту она жената за Моисеем уже достаточно долго. И понятно, у них есть интимные отношения, но она совершенно точно не из еврейской семьи. И это может быть хорошим переходом к нашему Хага-проекту, потому что если вернуться и посмотреть на историю жизни Моисея, откуда он пришел, он абсолютно точно был еврейским мальчиком, потому что он родился от родителей с очень еврейскими именами, Иахаведа и Амрам, и Иоховеда означает «Бог моя слава», и вот эти еврейские родители его растят, «О нет, они его не растят, он рождается у них, и затем они кладут его в корзинку». Это известная история, как они его отпускают по Нилу. Мы знаем, что они растили его три месяца, так что он точно был обрезан, потому что что происходит бренд на восьмой день? Евреи делают обрезание, и мы тоже знаем, что Моисей был обрезан, потому что когда дочь фараона находит его в Ниле, они сразу же понимают, что это еврейский ребенок. И в старом фильме Чарльстона Хестона 10 заповедей» они это обставили так, что он был завернут в еврейский платок, такое покрывало, шитое в еврейском стиле. Но нет, конечно нет. Не платок говорит о том, что это еврейский ребенок. То, что он обрезан, это говорит то, что это еврейский ребенок. Так что он абсолютно точно обрезан, и у него есть этот это еврейское происхождение. И затем он всю свою жизнь проводит в чьем доме Бренд. В доме фараона.
0: He's in Pharaoh's house.
1: В доме фараона. И как ты думаешь, с чем он борется внутри всю свою жизнь? Ну, он знает то, что у него есть еврейские корни. Да, очевидно, наверное, он вспоминает об этом несколько раз в день. И тем не менее его воспитывают в противоположной культуре. И ты думаешь, его это как-то беспокоит? Думаешь, он должен был заметить то, что его братья, его семья, родные ужасно угнетены в рабстве. И может быть, даже есть кто-то, кто служит ему?
0: Maybe
1: Точно. И я думаю, вот этот термин — «вина того, кто выжил». Потому что он даже не должен быть, быть жив. Он должен был быть одним из тех детей, кого утопили в Ниле он выжил. И он не просто выжил. Его воспитывают в одном из самых могущественных домов на на всей земле. Самая лучшая семья на планете. Одно из самых лучших воспитаний и образований и так далее. И вот эта вина выжившего, которую он должен нести с собой, и кризис личности, с которым он борется, это просто невозможно себе представить. Он не чувствует себя евреем, и он не настоящий египтянин. И мы видим то, что у него есть вот это сердце Бога, потому что он хочет слышать крик угнетенных. И у него есть эта частичка Бога, и он хочет сделать что-то с этим. Хочет сделать что-то для евреев. И в один прекрасный день он делает что-то, и они не ценят это. Потому что второй раз он пытается подойти и сказать, «Остановитесь». И они говорят, «Ну что, ты тоже меня убьешь, как египтянина?»
0: like, us, like yeah, exactly Who...
1: И они говорят, мол, «Кто ты такой, чтобы нам что-то здесь говорить?» То есть вот здесь спор между двумя еврейскими рабами, а Моисей пытается встрять. И они такие, кто ты вообще такой? Ты тоже нас собираешься убивать? И он понимает, о люди знают, мне нужно бежать. И он убегает. И он убегает и проводит 40 лет, будучи пастухом в пустыне для Иафора. И он встречается там с Ипфорой. И вот этот кризис личности и идентичности, он все с ним борется. И ты думаешь, после этих 40 лет в пустыне, может быть, он уже стряхнул с себя полностью это еврейская принадлежность. И может быть, он расстался полностью с ним. То есть ему было 40, когда он убежал в пустыню, и еще 40 лет он провел там в пустыне, и затем появляется Бог. Да, еще это не то, что он сидел и размышлял над текстом там. Потому что мы еще в первой части истории того текста, который, предположительно, Моисей же сам и написал. Так что у него ничего нет. У него нет этих историй, он не вырос с ними. Он не знает ничего. Поэтому мне нравится задуматься над этой историей и подумать, какой огромный кризис личности был у Моисея. А затем вдруг Бог появляется ему в третьей главе Исхода. И это не отображено здесь на презентации, этот известный разговор у горящего куста. Бог появляется и говорит, «Моисей, мне нужна твоя помощь. Мне нужно, чтобы ты пошел в Египет и освободил моих людей. Я услышал их плач. И у Моисея есть все эти различные оправдания. Пожалуйста, пошли кого-то еще. Что я должен им сказать? И какое твое имя?» Такое ощущение, как будто он тянет время, как мои дети, когда они хотят ложатся спать. Как время уже чистить зубы. А как насчет этого? А что вот про это? О, а ты слышал об этом? А можно я расскажу тебе, что в школе происходит? И в конце концов этот разговор заканчивается и мы сей соглашается. Но интересно посмотреть, что в итоге, в конце концов, он сказал. Я здесь в исходе, в 4 главе, в 10 стихе. И сказал Моисей Господу, ⁇ О Господи, человек я неречистый ⁇ и таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и
2: косноязычен. Я тяжело
1: говорю и косноязычен. Это интересно, потому что мы всегда думали, ну, это означает, что у Моисея были проблемы с речью. Но Моисей вырос в самом обеспеченном доме планеты. Так что, если бы у него были проблемы с речью, наверняка бы его смогли вылечить и помочь избавиться. И Стефан в книге «Деяний» он будет говорить о косноязычии Моисея. Я думаю, это было бы упрощением сказать здесь, ну, он просто заикался. Но, может быть, что-то больше здесь происходит. По крайней мере, я бы думал, что что что-то здесь глубже. Так что, тем не менее, у него здесь есть оправдание. И в конце концов, Бог как будто злится, он говорит, «Слушай, у тебя будет Аарон, все, теперь иди. Ты тот человек, который нужен для этой работы». И потом, бах, у нас вот эта история с Сефорой. И тогда вот здесь он на ночлеге, в 24 стихе, «Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сифора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у
2: меня». И отошел
1: от него Господь. Тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону, «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божьей и поцеловал его. И пересказал Моисею Арону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. Так что вот эта странная история здесь. И она вызывает вопрос, который мы уже спрашивали. Почему его сын не обрезан? И я думаю, это может относиться к тому кризису личности, о котором мы говорили. Потому что если бы у Моисея его сын нес бы на себе этот знак обрезания, это бы в каком-то смысле означало, что Моисей говорит «Я часть людей Бога, и мой сын и его потомки после меня также часть людей Бога». Если он не обрезал своего сына, Я думаю, это доказательство того, что он не видит себя как часть людей Бога. У него есть настоящий кризис личности, и это вина выжившего, с которой он борется. Но, наверное, нам нужно найти больше подтверждения, и не только эти слова. Так что давайте читать. И мы прочтем из исхода пятой главы, где мы читаем о кирпичах без соломы. И вот Моисей идет туда. Он делает то, что Бог говорит ему сделать. И фараон фактически говорит, нет, я не отпущу твоих людей. И знаешь что? Они просто кучка нытиков и жалобщиков. И я сделал работу и их еще тяжелее. И мы потом еще больше поговорим об этом, когда будем проходить этот отрывок. Но Моисей выходит оттуда, и мы здесь читаем в конце пятой главы исхода. «И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим». «Избавить же ты не избавил народа твоего». И Моисей здесь говорит Богу, «Что вот ты послал меня, но это все обратилось же против этого же народа». И Бог говорит ему здесь в начале шестой главы, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их» из земли своей. И здесь мы видим снова одно из таких разбитых утверждений, когда вначале сказал Господь, и потом говорил Бог Моисея. Как это два разных диалога
2: здесь. И дальше
1: во втором стихе. И говорил Бог Моисею и сказал ему, Я Господь. «Являлся я Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, я выведу вас из египтян». Но они не слушали его, и Моисей пересказал это сынам Израилевым в 9 стихе. Но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». «И сказал Моисей перед Господом, говоря, «Вот, сын, Израильтяне не слушают меня, как же послушает меня фараон? Я не словесен. И в другом переводе говорится косноязычен или не умогу сладно говорить. Но в других переводах правильно улавливается то, что написано на иврите здесь, потому что он говорит у меня не обрезаны губы. И это странная фраза в отношении губ.
2: Uh, И обрезание не так работает,
1: не обозначает это Нельзя сказать про губы, что они обрезаны или не обрезаны И когда переводчики переводят, они даже не хотят использовать это слово «обрезание», потому что не имеет никакого смысла тем не менее, я думаю, есть какой-то намек в этом тексте здесь. Потому что я думаю, он по-прежнему относится к вопросу обрезания. Потому что если мы пойдем к концу этой главы, мы найдем там два стиха, которые очень похожи на то, что мы только что читали. Если открыть следующий слайд нашей презентации. Здесь в шестой главе два последних стиха. Господь сказал Моисею, говоря, «Я, Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал перед Господом, «Вот у меня необрезание Обрезанные губы, как же послушает меня фараон! Мы же только что уже об этом обсуждали. И Если посмотреть чуть-чуть со стороны, как это показано в презентации, вы видите, что это упоминается в начале, и то же самое упоминается в конце. И что мы видим находится между этими двумя упоминаниями? Мы видим родословную, и эта родословная должна что показать? Так, посмотрим, она начинается с Рувима, и там дальше идет что-то про Моисея. То есть это будет родословная Моисея. Это то, что может доказать, что Моисей фактически тот человек, Человек, кем он не хочет себя чувствовать, что он фактически еврей, что он действительно призван Богом избавить своих людей и освободить их. И фактически часть этой всей истории – этот огромный кризис личности. И эта история очень близка мне, и она очень сильно откликается для меня. Если я прав в том, как я читаю эту историю и вижу этот кризис личности и вину выжившего, как чувствовал это Моисей, я чувствую у меня кризис личности тоже. Со всем еврейским наследием, которое у меня есть, я чувствую, как я на самом деле не принадлежу еврейскому обществу они никогда не будут видеть меня как самого настоящего еврейского последователя. И с другой стороны, мне тоже сложно разместить себя полностью в языческой, христианской, протестантской общине. Я чувствую, эта история очень сильно отзывается во мне. И часто я чувствую, у меня есть раны от моей неуверенности в академических знаниях, потому что у меня нет всех этих красивых букв после моего имени. И что мне интересно в этой истории про Моисея, скажи, Брент, думаешь, если кто-то в тот момент на земле более подходящий для этой работы, чем Моисей? Не похоже, чтобы кто-то был.
2: Of, of has...
1: Как если подумать, это человек, который вырос в доме фараона, который отлично знает семью фараона. У него есть это воспитание. Но он также еврей. Он единственный, кто подходит под все эти критерии. Он самый подходящий человек, которого Бог мог бы найти. И что мне кажется интересным, что Бог никогда не вступает в спор Моисея о его качествах. Потому что глубочайшая неуверенность Моисея Если посмотреть издалека, кажется совершенно глупой. Но когда Бог спорит с ним, Он не говорит ему, «Моисей, давай логически я тебе сейчас объясню, ты самый лучший человек для этой работы». Бог просто принимает Моисея с его неуверенностью. Он встречает его и говорит, «Тебе нужно просто мне доверять». И вот у меня здесь на слайде это утверждение, что Бога не интересует твоя квалификация и твои качества. Бога интересует твоя доступность. Бог заинтересован в твоем доверии. Единственная важная вещь, которую мы должны понять о нашей неуверенности, будь то обоснованная неуверенность или совершенно необоснованная, Бога не интересует, насколько мы подходим. Я знаю, как многие из нас, которые слушают это, мы чувствуем, мы не подходим по какой-либо причине. У нас есть неуверенность в себе, которая заставляет нас думать, но мы не подходим для этой работы. И тем не менее, Бог не заинтересован в этом. Его интересует, готовы ли мы взяться за это эту работу. Хотим ли мы за нее взяться? Так что, если вернуться в эту историю, бренд, не было ли чего-то, что показалось тебе очень странным? Потому что у нас есть еще одна вещь, которую обсудить на сегодняшнем подкасте. У меня действительно есть одна вещь, которая кажется мне занимательной. На том месте, где Бог встречает Моисея на ночлеге, прямо перед этим, выглядит так, что только Бог говорит Моисею. И не было никакого ответа. «Хм, интересно, дай-ка посмотрю.
0: Oh, really? so, four, kind of
1: вот здесь в четвертой главе в конце первой половины Бог говорит, и Моисей просто разворачивается и уходит, и затем Господь его
0: встречает.
1: Так, давай посмотрю, в стихе 18, 4 главы исхода. «И пошел Моисей и возвратился к Афору, к своему, и сказал ему, «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею, «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, «Пойди возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею, «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицем фараона». А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. Скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Да, и действительно нет ответа. Может быть, и не обязательно на иврите, что должен быть какой-то ответ. И может быть, позже, когда мы будем обсуждать истории исхода, мы услышим какие-то параллели к этим стихам
2: immediate bearing of what God just told him about tell peril this about his firstborn son.
1: Ну, Но, по-видимому, есть какое-то непосредственное отношение к первенцу, потому что здесь говорится о первенце фараона, в то время как Моисей не позаботился о своем собственном первенце. Например, если посмотреть в Исходе в 7 главе в 1 стихе, Бог говорит Моисею, «Моисей, мне нужно, чтобы ты был посланием. Я сделаю тебя как Богом для фараона. Тебе не нужно передать послание. Мне нужно, чтобы ты был этим посланием». И вот здесь Моисей на пути, чтобы стать этим посланием. И здесь вот сын Моисея, он не обрезан, и он не получил это доказательство того, что он часть этой семьи. Но теперь можно, я спрошу тебя, есть ли какие-то фразы в этой истории, которые на тебя, как тебе бросаются в глаза и кажется, ну, они
0: странные? Well, so yeah, right
1: Ну, сразу после этого, вообще само то, что Бог хотел убить Моисея, кажется странным. И вообще вся эта история, как Сифора берет каменный нож, обрезает крайнюю плоть сыну, бросает к ногам Моисея и говорит «ты жених крови у меня». И сразу после этого говорится «и отошел от него Господь». И она еще добавляет «жених крови по обрезанию». То есть она заменяет одно слово другим Но для меня ни первая, ни вторая фраза Не несет какого-то смысла Так что я по большому счету Не понимаю, что происходит в этом параграфе
0: really right. well, Now, things...
1: Да, интересная вещь Ты упомянул то, что она бросает к ногам И здесь может быть Иметься в виду две разных вещи Один вариант то, что к ногам Может быть еврейским высказыванием Которое означает другие части тела как например часто это может обозначать мужской половой орган и тогда это может значить то что она коснулась крайней плотью своего сына этой части другая возможность кто-то указал историю, когда Авраам проходил или должен был пройти кровяным путем. я сам не вижу прямо вот такой прямой связи здесь. Но кто-то заметил, что интересно, она берет окровавленный кусок кожи и касается его ног. И может быть что-то в этом есть. Но вот эта фраза, что ты мой жених по крови. И это действительно странная фраза. Если только нет чего-то в еврите, что мы не понимаем в нашем языке. Это такая странная вещь сказать. И затем повторяет практически слово в слово. Как будто автор хочет, что мы действительно это поняли. И мы сталкивались уже с этим, когда автор делает так. Нужно действительно обратить внимание. Если посмотреть на следующий слайд, там есть это еврейское слово, оно произносится как хатан, и оно переводится как жених по крови, но тоже может означать зятя. И может быть здесь можно увидеть связь. Можно увидеть, как зять связан с понятием жених по крови. И может быть нужно будет погрузиться в контекст свадьбы, и как жених по крови связан со всем этим. Но твой зять «жених по крови для твоей дочери». Так что это слово «хатан» оно появляется всего лишь четыре раза во всей Торе. И два раза это слово «хатан» появляется в этой истории. И ты только что обратил внимание на два этих упоминания. И два раза появляется в другой истории. Но там они имеют смысл не «жених по крови», а именно «зять». Но это единственное место, в котором это слово еще раз появляется. Можешь ли ты вспомнить, где это могло быть? Ну, это вряд ли, потому что мы пропустили эту историю, не так ли? Да, мы ее пропустили. Это была история про Садом и Гамору. Когда мы проходили эту главу, я сказал, что я хочу перескочить этот отрывок, потому что я хотел разобраться с историей гневного Бога позже. И сейчас как раз это время пришло, потому что мы только что нашли и упомянули две истории, где Бог гневается. Будут еще какие-то истории, где будут исключения. Как человек, который нарушил субботу, его забивает камнями. Богохульник упоминается в Левите. Но это какие-то случайные исключения. Но есть вот эти две большие истории, которые говорят о гневе Божьем. И можно еще включить историю Ноя, но мы с ней уже разобрались. И мы показали то, что история Ноя — это не то, что мы думаем о ней. И тогда единственные истории, которые остались, это история о Содоме и Гаморе и история из Исхода. И фактически эти две истории, они связаны друг с другом через это слово «хатан». Я хочу показать то, что эти истории связаны еще другими словами чтобы дойти до каких-то заключений до конца нашего подкаста, которые будут касаться гнева Бога. Я думаю, это важно, потому что есть такое отношение, что Бог Ветхого Завета, Он был полон злобы и Он полон гнева. А Бог в Новом Завете, Он просто любящий. И вот Иисус Его представляет. Но Бог с Ветхого Завета, Он такой, как все спалить, всех убить. И чтобы я хотел показать, когда мы проходили через те истории, которые мы обсуждали раньше, мы видели все совершенно наоборот. Я видел Бога полного терпения, Бога полного любви, принятия. И есть вот эти только две истории, которые противоречат этому. И в этих историях я вижу гнев Бога. И нет, я не могу просто игнорировать эти истории. Но я хотел бы их поместить в правильном контексте. И я хочу сейчас разобраться. С ними. И я хотел бы передать привет Риду Хезлбекеру, потому что это Рид, кто нашел все эти связующие звенья. Где-то три 4 года назад Рид переписывал текст, и это была его как такая духовная практика. И ему нравилось обращать внимание на вещи, которые он не видел раньше, и немного углубляться. И он увидел эту связь и показал мне. И было четыре разных слова, которые принадлежали практически эксклюзивно только этим двум историям по крайней мере, в начале Библии. И я хочу сейчас рассказать вам. Одно из этих слов мы уже упомянули, «хакан», которое означает «жених по крови», или зять. И Хакан появляется в бытие 19 главе, стих 12 и 19 стих 14. И это история Содома и Гаморы, Лота и его детей. И на что я хочу обратить внимание, что в истории Лота эти слова появляются на расстоянии двух стихов. То есть слово Хатан появляется как бам-бам двумя быстрыми выстрелами и не появляется до самого исхода. Стих 25 и 26 4 главы. И они снова, бам-бам, идут один за другим. И это только четыре места, где появляется в Торе. И еще одно слово, которое мы видим в этих стихах, это слово раша. И это слово появляется восемь раз в Торе. И это слово означает «злой», но есть много слов, которые обозначают «злобу». Но этот тип злобы, он очень уникальный. И несмотря на то, что она появляется восемь раз в Торе, первые четыре раза, которые она появляется, это эти две истории. Два первых раза это слово появляется в рассказе о Садомии и Гаморе. Это Бытие 18 глава, где гости появляются к Аврааму, появляется в 18 главе 23 стихе и появляется в 18 главе 25 стихе. И следующие два раза, когда Рашаб слово появляется, оно появляется в исходе 2 глава 13 стих и в исходе 9 глава 27 стих. И они разнесены, и они как бы являются обложками истории исхода. Еще одно слово, которое появляется, это слово «зака». И слово За. Зака означает плач, но очень особенный плач. Это как плач, крик от угнетения. это не просто крик обиженного ребенка. Это не крик горя или скорби. Зака — это крик, который бывает, когда с вами несправедливо обходятся, когда человек является жертвой несправедливости, когда кто-то попользовался человеком, и он кричит. И на иврите есть разные способы написания этого слова. Но эта форма слово «зака» появляется пять раз и дважды она появляется в истории Содома и Гаморы, Глава 18 стих 21 и глава 19 стих 13. Есть еще использование этого слова в середине, где, когда Исаф узнает о том, что Иаков украл его благословение, он плачет этим плачем «зака». И затем следующие два упоминания происходят в исходе в третьей главе, в седьмом и в девятом стихах. Итак, снова у нас есть слово, которое с небольшим Большим исключением появляется только в этих двух историях. И последнее слово, на которое мы сегодня посмотрим, это слово «шифат». И слово «шифат» означает «судья», и оно будет появляться по всей Торе. Но снова первые два упоминания, они происходят в этих двух историях.
2: В Бытии 18,
1: 26 и 19, 9, и в Исходе, 2 глава, 14 и 5 глава, 21 стихи. И сейчас мы поговорим чуть-чуть об этом слове шафат, и тогда мы попытаемся все собрать вместе. Еще раз: слово шафат означает судья, судить, но в древнем мире одно из слов, которое обозначает справедливость и суд, и мы еще будем об этом много говорить это слово Мишпа. Есть два разных слова, которые обозначают судить. Слово «дин» и другая «мишпа». И «мишпа» означает «правосудие», которое приводит к восстановлению справедливости. «У меня есть друг». Он адвокат, и он слушает наш подкаст, так что привет ему. Но он мне рассказывал, что когда он учился на адвоката, к ним приходили коренные американцы из племени индейцев, и у них была небольшая лекция о законах. И одна из вещей, которую они часто упоминают, это то, что американская система правосудия, это одна из немногих систем правосудия, которые построены на возмездии. То есть такое возмездное правосудие. То есть у нас система правосудия, которая должна оттолкнуть правонарушителей тем, что будет возмездие. А то, что очень часто можно встретить в других странах мира, то, что у них есть восстановительная система правосудия. И вот такая восстановительная система правосудия, она призвана восстановить, соединить мир обратно, и она была известна в древнем ближневосточном мире. И это действительно так, потому что как только мы слышим слово «судья», мы сразу же начинаем думать о возмездии, мы сразу же начинаем думать о тех суждениях и решениях, которые выносятся. И это как мы смотрим на историю Содома и Гаморы. Но на самом деле слово «шафат» у него нет ничего общего с карательным правосудием. Но смысл слова «шафат» Он несет в себе понимание, что мы пытаемся собрать снова мир вместе. Месте. Это восстановительное правосудие. И в этом смысле оно логически связано с пониманием Мишпа. Если посмотреть на слайдах, мы добавляем букву М, и эти слова становятся похожи на иврите. То есть у них как бы одно, один общий корень, у них одна и та же идея. Мишпа означает то, что все находится на своем месте, а шафет означает то, что суд происходит таким образом, что вещи все встают на свои места. И вопрос, который я люблю задавать, когда мы обсуждаем историю Содома и Гамора. Почему Бог туда приходит? И люди думают, что Бог появляется из-за грехов Содома. И если мы действительно так думаем, нужно вернуться и перечитать эту историю, потому что это не то, что Бог говорит. Бог говорит, «Я пришел». Ты помнишь, почему Бог говорит, что «Я пришел» в этой истории Садома и Гаморы Брэнд? Это наше вот это второе слово. Это слово «плач». Он здесь, потому что он услышал плач. Он не пришел, потому что он видел грех Содома. Он пришел, потому что он услышал плач. И он пришел, чтобы сделать шафет. И тогда у меня здесь на слайде утверждение о зле, слово, о котором мы говорили, «роша». И вот это зло, это такой тип зла, вот это «роша». Он вызывает «зека». Есть другие еврейские слова которое обозначает зло, которое является противоположностью праведности или добра, грех. И другие слова используются для этого. Но раша это такой тип зла, который вызывает зека И это то, что происходит в Содоме. И тогда, если взять историю Содома и Гаморы или историю исхода, и если бы у меня было задание, чтобы использовать только три слова, чтобы понять историю, как бы ты трактовал эту историю? И вот у меня здесь написано это утверждение, что «когда есть…» такое зло, которое вызывает горький плач от притеснений. Бог услышит этот плач, и он придет, чтобы дать суд, такой, который восстанавливает порядок из хаоса. То есть, когда есть зло раша, которое ведет к зэка, Бог услышит зяка, и он придет, чтобы шафет, и он произведет суд, который восстановит порядок в хаосе. И в другом месте, где используется другая форма того же слова — Бог говорит в Исходе, что если ты возьмешь одежду вдовы и не вернешь, она будет плакать, и я услышу ее плач, и у тебя будет наказание, которым ты должен заплатить. И если ты не заплатишь работнику его жалования, он вопиет ко мне, и я приду и буду разбираться с этим. Потому что это как раз есть природа Бога. И мы смотрим на эти истории, мы тогда понимаем, что Бог, Он не приходит для того, чтобы разобраться с грехом. Действительно ли эти истории говорят о гневе? Или эти истории о любви на самом деле? И как родитель я понимаю это. У меня есть двое детей. И если один из моих детей бьет другого, прямо вот жестоко как-то лупит его, я вмешаюсь, чтобы это остановить. И если в этот момент я хороший, как правильный родитель, я вмешаюсь не потому, что я не хочу, чтобы плохой ребенок так поступал, я вмешаюсь, потому что я хочу спасти страдающего ребенка. И не думайте, что не будет никаких последствий. Конечно, будет какое-то наказание, будут соответствующие границы, и всякие вещи, которые произойдут в результате того, что это было. Но я не буду вмешиваться в историю, чтобы раздать всем наказание. Я вмешаюсь для того, чтобы спасти ситуацию, чтобы восстановить порядок в хаосе. И затем у меня уже будет разговор о воспитании. И абсолютно точно есть разница между воспитанием и наказанием. И когда я стал родителем, я понял это очень серьезно. В мои плохие дни я наказываю моих детей. В хорошие дни я воспитываю их. И воспитание приходит от моей любви. А наказание происходит из-за моего гнева. И я думаю, это важно видеть, когда мы проходим, что эти две истории о гневе, они на самом деле подтверждают, что Бог — это Бог любви. Потому что Он не приходит для того, чтобы разобраться с грехом Содома. Он не приходит для того, чтобы разобраться с грехами в Египте. И вроде бы ты читаешь историю Исхода, и Пасхи, то, что происходит, умирают первенцы. Но это не для того, чтобы наказать египтян. Бог приходит для того, чтобы спасти угнетенных, потому что Он услышал их плач. И мы будем говорить еще много об этом на нашем подкасте Бема. Это будет большой темой во всех наших разговорах. Мы будем говорить о том, что происходит, когда мы становимся антиисторией. Что происходит, когда мы теряем нить Бога. Божьей истории, и мы теряем понимание сердца Бога. Но сегодня мы закладываем основу для этих разговоров. Открываем дверь и направляемся по этому пути. Так что я думаю, пора заканчивать уже затянувшийся разговор сегодня. Мы как раз на отметке где-то 40 минут. А, нормально, неплохо. И для следующей недели у нас есть что-то необычное. В нашей дискуссионной группе, в нашем классе мы будем смотреть DVD. То, что мне нравится делать, это сделать небольшой перерыв перед тем, как мы погрузимся в текст исхода. Я хотел бы, чтобы мы понимали визуально, чтобы мы понимали, что такое был Египет. Чтобы для нас это просто не была какая-то историческая справка. Не просто что-то физическое место на карте. Но я хотел бы, чтобы мы понимали вот эту картину Египта. И что я делаю? Я показываю DVD, на котором есть учение моего учителя Рэя Вандерлона. И в классе мы посмотрим три урока с этого DVD. И проблема для тех, кто слушает подкаст, мы не можем так много брать из-за проблем с копирайтом. Мы не можем просто взять и проиграть аудио на этом подкасте. Но я просто хотел сказать вам, что мы будем делать на следующей неделе. И из-за того, что мы не сможем здесь использовать этот материал, я хотел бы поделиться информацией если вы хотите, можно пойти найти, купить это видео. Вы не пожалеете. Это покупка, которая вам понравится. И может быть в итоге вы пойдете купите всю серию его уроков, кто знает. И у нас будут ссылки к этому эпизоду. И эта серия называется Пусть мир узнает Рэя Вандерлона. Это DVD номер восемь. Именно этот диск он называется Бог услышал их плач. Это название диска, и мы будем смотреть с первого по третье уроки. Но то, что мы сделаем для тех, кто либо не может позволить себе купить или не может найти, я смотрел в интернете. Если вы найдете, посмотрите, его можно найти где-то на пиратских сайтах, но обычно они там надолго не задерживаются. Но иногда можно найти как какое-то предложение от издателя. То, что мы сделаем, мы постараемся суммировать эти DVD и мы как бы пройдем через них. мы обобщим эти три урока и я поделюсь какими-то мыслями который, я надеюсь, мы возьмем из этих уроков. Если вы сможете к нам присоединиться физически, вам даже, наверное, не нужен будет подкаст, потому что вы увидите это все вживую. Или можно будет использовать этот подкаст как обзор. Но для тех, кто не сможет быть с нами, мы попробуем суммировать все, что мы увидим, так, чтобы у нас сложилось какое-то понимание о Египте. Вот. Так что это небольшое предисловие о том, что будет на следующем подкасте. Ну что ж, хорошо. Я думаю, это все для этого эпизода. Если вы живете на полюс, мы надеемся, вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам или в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как я и BCB. Больше информации о подкасте можно найти на сайте bema.discipleship.com. Спасибо за то, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.